0: Fala, galerinha! Tudo na paz? Tudo nos conformes? Espero que sim. É, vamos continuar hoje as nossas investigações cético-Hilmianas, cético por assim dizer. Vimos na aula passada como o Hilme vai uh, uh, levar o empirismo a um grau... extremado, por assim dizer. Ele vai... Partindo do pressuposto empirista de que todo conhecimento surge da experiência, uh, o Hume vai nos dizer que, bom, então todo conhecimento surge da experiência. Logo, todas as ideias que nós temos devem surgir da experiência. Se nós encontrarmos alguma ideia que não possa uh, cuja origem não possa ser retraçada em alguma impressão, em alguma experiência, tanto externa, impressão dos sentidos perceptivos, quanto interna, impressão das paixões e das operações da mente. Então, essa ideia não existe, não se refere a nada que exista. Vimos aí então que hum, essas duas fontes da experiência, a experiência interna e a experiência externa, nos fornecem dois tipos de ideias. As ideias surgidas das relações de ideias, uh, uh, cuja origem é a reflexão da mente sobre as impressões internas. Quando nós observamos uh, como nós estabelecemos relações e conexões entre as nossas ideias, criando certas ciências necessárias obtidas por demonstração e que são necessárias porque não envolvem contradição. Porque o seu oposto seria impossível. Por exemplo, 1 um mais 1 um necessariamente igual a 2. É impossível que o um 1 mais 1 um seja algo diferente de 2. As relações de ideias formam essas ciências necessárias, né? Por, justamente porque elas não se referem a nada que exista. A nada do, da esfera da, da, da experiência. É a partir da reflexão que a mente vai observar como a própria mente opera. E assim criar as ideias de número, de figura geométrica, e assim por diante. O outro tipo de ideias que surgem para a mente são aquelas baseadas nas questões de fato da experiência externa, baseadas então na percepção sensível. A gente observa coisas que existem fora da mente e a gente encontra essa série de coisas que são de um jeito, mas poderiam ser de outro. É a repetição de experiências mais ou menos uniformes, mais ou menos semelhantes, que nos levam a, a, a criar o hábito de esperar que elas continuem se comportando da mesma forma. Como nós falamos já uh, o exemplo da cerveja sem álcool. Até, ser, até a cerveja sem álcool ter sido criada, a gente esperava e até podia falar com necessidade que era um poder necessário da cerveja embebedar. Hoje em dia, a gente pode tomar Cerveja sem ficar bêbado. A cerveja sem álcool. As questões de fato não envolvem contradição interna. A gente sempre pode imaginar, a nossa imaginação pode imaginar um resultado diferente, uma consequência diferente. Eu posso imaginar que, ao colocar a mão no fogo, eu sinto a cócegas e não uma queimadura. O contrário das questões de fato é sempre possível. Por isso... Em relação às questões de fato, a gente nunca tem necessidade, a gente tem, quando muito, probabilidade. Por quê? Se a gente utilizar, se a gente aplicar a nossa mente, a nossa razão, para buscar como e por que as coisas são do jeito que elas são, a gente nunca vai chegar a nenhuma conclusão definitiva, a nenhuma conclusão necessária. A gente chega apenas a probabilidades para a gente chegar a essas probabilidades, a gente precisa da experiência externa. Um, vimos na, no episódio de podcast passado como as ideias, uh, um, as diferentes ideias estão conectadas por meio de três princípios pelos quais a mente opera. O princípio da semelhança, o princípio da contiguidade e o princípio da causalidade. Qual é o princípio da semelhança? Bom, eu tenho a impressão hum, de vermelho, esférico, doce. A minha mente vai unificar todas, todas essas impressões em uma unidade, ao qual nós damos o nome de maçã observo que há outro objeto com qualidades semelhantes. Vou juntar uma coisa com a outra, vou falar, essas, esses dois objetos são maçãs. Eu estou, As minhas ideias estão por semelhança, observo uma maçã aqui, a outra maçã ali, junto as duas e dou o nome de maçã, permitindo que eu me uh, refira a elas com o mesmo nome. A contiguidade é simplesmente uma coisa do lado da outra no espaço ou uma coisa depois da outra no tempo. A nossa mente, então, vai operar de forma a juntar a impressão do vermelho com a impressão da esfera, com a impressão do doce, com a impressão do, go, do, do, do som, com a impressão da textura, num único objeto, numa única unidade ao qual, posteriormente, por conta das relações de semelhança, nós daremos o nome de maçã. E, por fim, a nossa mente opera a partir do princípio de causalidade. Uma coisa que vem depois da outra por uma conexão necessária. Hum. A nossa mente, então, opera... A partir desses três princípios. São esses três princípios que nos permitem criar ideias novas a partir das impressões que nós tivemos. Então a gente começa a juntar... A partir das impressões a gente cria ideias. A gente começa a ligar uma ideia na outra por contiguidade, ou por semelhança, ou por causalidade. E assim a gente vai criando novas ideias. A gente vai criando ideias para além da esfera da experiência. Ora uma vez que a origem do conhecimento está na experiência, ao proceder dessa forma, a mente cria ideias que não correspondem a nada. Basicamente, a gente vai esperar encontrar para as questões de fato verdades que sejam do tipo da relação de ideias. Eu vou buscar encontrar necessidade ali no terreno da experiência. Poxa, mas a experiência me mostra que aconteceu de um jeito, mas pode acontecer de outro. Hum, nesse sentido, então, hum, as questões de fato nos trazem coisas contingentes e que existem. E as relações de ideia nos trazem Coisas que não existem e, por isso, podemos encontrar necessidade. O que, que essa... isso tem a ver, essa distinção entre questão de fato e relação de ideias? O que, que isso quer dizer? Basicamente, que tudo aquilo que envolve existência não pode ser demonstrado de uma forma necessária por meio de argumentos racionais. As verdades relativas a questões de fato não estão baseadas em raciocínios, nem na necessidade, mas apenas na experiência. Para encontrar a explicação das coisas relativas à questão de fato, a gente deve usar apenas a experiência, e não a razão. Por quê? Retomando. Porque a gente vai, dessa forma, criar uma série de hipóteses a respeito das coisas, a gente vai criar uma série de ideias a respeito das coisas, e essas ideias podem não se referir àquilo que existe. E daí a gente se engana. A gente pode um, ficar aqui por horas discutindo se alienígenas existem ou não até eu ver o, o bichinho verde de testa grande, não vou poder afirmar que eles existem. Eu posso, por argumentos dedutivos, afirmar que eles existam. Quem foi que construiu as pirâmides, o ser humano não era capaz de construir pirâmides, etc, etc, etc. Bom, até a gente ter experiência do alien, a gente não pode dizer que ele exista. Hum, bom nesse sentido o Hume vai criticar a causalidade ele vai destruir completamente esse princípio pelo qual a nossa mente opera hum, em que sentido? bom, na nossa vida cotidiana e na ciência mas vou ficar na vida cotidiana cotidiana que é mais legal porque ela vai dizer mais a respeito de uma coisa mais próxima a nós na nossa vida cotidiana nós frequentemente utilizamos esse princípio de causalidade a gente utiliza esse princípio de causalidade chega a certas conclusões e utiliza essas conclusões diariamente para nos comunicarmos para agirmos, para vivermos, uma grande parte dessas ideias que nós utilizamos em nossas vidas cotidianas encontra a sua a origem no princípio da causalidade pelo qual a nossa mente liga ideias. Por exemplo, se eu deixar um sorvete fora da geladeira, ele vai derreter. Se eu deixar uma pizza, um pedaço de pizza debaixo da minha cama, dali a duas segundas, dali a duas, dali a duas semanas, vai criar churume, vai ter verme, vai ter fedor. Parece uma coisa meio banal, né? Se a gente deixar um pedaço de comida debaixo da cama, ele vai estragar vai decompor e, bom, verbos vão surgir. Donde então, é que a gente tira essas conclusões? Da razão ou da experiência? Aparentemente, a gente tira isso da razão. O Rino vai falar que não, que isso é um passo injustificado, que a nossa mente procede dessa forma, é um princípio da nossa, de conexões de ideias, o princípio da causalidade, mas a gente não pode aplicar isso à realidade. É simplesmente uma forma pela qual nossa mente opera. Eu vou citar aqui o Hume no slide de número 13 do PowerPoint. Nossa ideia de necessidade e causação, né, de relação de causa e efeito, provém inteiramente da uniformidade observada nas operações da natureza, nas quais objetos semelhantes estão constantemente conjugados, e a mente é determinada pelo hábito a inferir um deles a partir do aparecimento do outro. Essas duas circunstâncias compõem toda a necessidade que atribuímos à matéria. Para além da conjunção constante de objetos similares e da consequente inferência de um ao outro, não temos nenhuma ideia de qualquer necessidade ou conexão. Isso quer dizer o quê? que, se que a, si, a origem de todo conhecimento está na experiência, o Rumi vai falar assim, tá bom, hum, vamos pegar o exemplo da comida decompondo. Eu observo a comida, observo a decomposição. Daí a nossa mente faz o quê? Ela vai dar um, paus, um passo injustificado, e vai falar aqui, os vermes são causados pela comida. Só que a gente não observa a ligação entre comida e verme. Vamos dar um outro exemplo. O fogo queima. A gente observa o fogo, a gente observa, a gente tem experiência da dor quando a gente aproxima a nossa mão do fogo só que a gente não observa a gente não tem a experiência da conexão necessária entre fogo e dor o Rumi vai um passo além se a gente falar o fogo alivia a dor, essa afirmação ela não é contraditória o que é contraditório é 1 mais 1 é igual a 11 isso é contraditório porque Qualquer resultado que seja diferente de dois é impossível. Nós podemos imaginar que o fogo alivie a dor. Nós podemos imaginar que a cerveja não, embebe, não embebede. No caso do Hume, era o, no tempo do Hume, era o caso. Cerveja embebedava. Hoje em dia, a cerveja não embebede. O que o Hume afirma, então, é que a gente frequentemente em nossas vidas... Tem uma experiência de uma coisa, uma outra experiência de outra coisa, e a gente vai juntar essas duas coisas a partir de uma ligação necessária. Só que essa ligação necessária, entre o fogo e a dor, entre a cerveja e o, o embriagar, entre a comida fora da geladeira e a decomposição, essa ligação é inobservável. A gente não tem experiência dela. Ela é formada, sim, pelo hábito. Porque a gente frequentemente tem experiência mais ou menos igual, mais ou menos constante, de que se a gente deixar a comida fora da geladeira, ela vai estragar. Se a gente colocar a mão no fogo, ele vai queimar. Se a gente beber cerveja, ficaremos embriagados. Agora, tem uma série de comidas aí que a gente pode deixar fora da geladeira durante três meses que não vai estragar. Faça um experimento com miojo para ver quanto tempo o negócio fica sem estragar. <risos> miojo é comida, não é? Então, a experiência sempre nos mostra coisas prováveis. É de uma forma, mas poderia ser de outra. Acontece que uh, a gente tem sim experiências que são repetidas. Há uma certa constância na conjugação de uma coisa depois de outra fogo e dor. Cerveja e em embriaga, e, e embriagar-se. E assim por diante. A gente observa essa constância. Essa repetição vai criar o quê? Vai criar o hábito de sempre que nós pensarmos em cerveja, a gente também pensar, poxa, vou me embriagar, se eu beber. De que se eu pensar em colocar a mão no fogo, vem junto a ideia de queimadura e dor. Mas... Essa ligação entre que, eh, fogo e queimadura barrador, cerveja e embriagar-se, essa conexão, ela encontra sua origem no hábito, na repetição de experiências. E não no raciocínio que vai demonstrar necessariamente que uma coisa segue da outra. Isso quer dizer o quê? Que a gente não pode deduzir a ideia de queimadura a partir da ideia de fogo. Não é por meio de um conhecimento interno da causa que eu posso necessariamente deduzir o efeito. Eu não posso, a partir do fogo, deduzir necessariamente queimar. A gente procede dessa forma por meio da experiência, mas como a experiência é sempre variável e ela sempre pode mudar, não há necessidade envolvida. Mas parece haver necessidade porque o hábito vai a partir da repetição de experiências constantes mais ou menos iguais mais ou menos uniformes a gente vai criar o hábito de esperar queimadura quando a gente pensar em fogo. Essa repetição e esse hábito vão Dar um passo além e criar a crença de que a queimadura é necessária ao fogo. E é uma qualidade intrínseca e necessária do fogo. E que, portanto, nós podemos deduzir pela razão, queimadura a partir de fogo. O Rumi vai falar assim, poxa, é verdade que a gente sabe que o fogo queima, mas a gente não sabe isso por meio de um raciocínio. A gente sabe isso por meio da experiência. E, da, e mais ainda, da repetição de experiências uh, constantes e mais ou menos uniformes. A origem, portanto, desse conhecimento que a partir do fogo a gente pode se queimar não vem da razão, vem da experiência. E daí, retomando de novo, qual é a consequência disso? Bom, isso daí não implica necessidade. Pode ser que talvez o fogo um dia deixe de queimar. Parece uma coisa muito louca, né? Parece uma inversão completa. É uma inversão completa. Por quê? Porque a gente está tão habituado a esperar queimadura de fogo, que a gente passa a pensar que é necessário que o fogo queime. A gente passa a pensar que é necessário que a cerveja embebede. Bom, mas o campo da experiência, ele é sempre mutável. Ele tá sempre em transformação. Hoje em dia, há cerveja que não embebeda. Aí está. É nesse sentido que ele vai dizer que a gente não pode afirmar que o sol vai nascer amanhã. Porque a gente afirma que o sol vai nascer amanhã por conta de um acúmulo de experiências mais ou menos uniformes, mais ou menos iguais, que vai gerar o hábito de esperar o nascimento do sol a cada dia novo. Só que, e daí a partir desse hábito, a gente vai dar um passo além, um passo em falso, que é um puro raciocínio, calcado aí no princípio mental da causalidade, calcado aí no princípio mental de associação de ideias uh, uh, por meio do princípio da causalidade. E a gente vai falar que é necessário que o sol nasça toda manhã. Mas, o Rimmel vai falar, a gente não pode afirmar isso. Porque a origem desse conhecimento, o sol vai nascer amanhã, não está na razão, está na experiência. A experiência é sempre variável, ela sempre pode mudar. Retomando então para ficar mais claro, porque isso é um pouco difícil, né? O que é causalidade? Quando A acontece, B necessariamente acontece. Como é que eu sei que B necessariamente acontece? Porque é uma ligação de necessidade entre A e B. O me dá o exemplo da bola de bilhar. Uma bola de bilhar uh, indo na direção de uma outra bola vai gerar um choque entre esses dois corpos e vai ter a consequência de uh, uh, fazer com que esses dois corpos se movam em direções, a partir do ângulo de incidência, da velocidade da densidade das bolas de bilhar, certo? O que, que a gente observa? A gente observa a primeira bola, a gente observa a segunda bola, a gente observa o choque de uma com a outra, mas a gente não observa a ligação necessária da trajetória da primeira e da segunda bolas após o choque. A gente só observa que elas seguem para... Lugares diferentes. É possível a gente imaginar que a primeira bola bata na segunda e volte? É possível imaginar que as duas bolas permaneçam imóveis quando elas se chocarem? É possível a gente imaginar que a segunda bola desapareça por completo ou que ela exploda? Ou que ambas explodam? É possível imaginar que ambas as bolas, ao se chocarem, vão se transformar em banana e maçã, é possível. Tudo isso é possível da gente imaginar. Então, vai dizer o Hume: como é que a gente pode encontrar uma conexão necessária entre uma coisa e outra? Se a nossa mente esquece a experiência, tira a experiência de, de jogo e a gente ficar só a partir de raciocínios mentais baseados no princípio mental de causalidade, eu posso imaginar uma série de coisas. Eu posso imaginar uma série de desdobramentos para o choque das duas bolas. Por que eu não tenho a experiência da conexão necessária entre aquilo que nós observamos depois do choque, de verdade? Né? A gente não tem a experiência da observação dessa conexão necessária da trajetória das duas bolas? Eu posso imaginar que elas sigam uma trajetória diferente. Eu posso imaginar que quando elas se chocam, elas explodem, que elas permanecem paradas, que elas desaparecem, que elas, se que elas se transformem em cachorros tomando cerveja. E é porque eu posso imaginar essa série de desdobramentos possíveis que eu não vou encontrar uma conexão necessária que nos permita dizer com necessidade que as duas bolas de bilhar, quando incidirem com esse ângulo e com essa velocidade e com essa massa, uh, uh, necessariamente vão sempre na história da natureza e da existência, seguir essa mesma trajetória. Difícil, né? Um... Vamos dar um outro exemplo. Esse daí, eu acho que é o mais fácil de todos. O Heimel vai dizer o seguinte, imagina que Deus exista mesmo, e que Deus tenha produzido Adão, um ser humano, Completamente crescido, maduro, desenvolvido com as suas capacidades perceptivas e cognitivas desenvolvidas. Primeiro momento da existência de Adão. Ele olha para uma cachoeira. Ele pode, sem nunca ter visto, observado, tido experiência da água, ele pode, por meio de um raciocínio, deduzir que a água o impede de respirar, que a água afoga. Não. De onde é que vem esse conhecimento? Esse conhecimento vem da experiência. E como a experiência é sempre um campo que está em constante transformação, cerveja em bebeda, mas nem em todos os casos, a gente não pode deduzir com necessidade, por meio de um raciocínio, que a água tem o poder necessário de impedir que nós respiremos. Porque a experiência é sempre variável, ela está sempre mudando. Pode ser que algum dia nós desenvolvamos a capacidade de respirar debaixo d'água. Pode ser que a água se transforme e deixe de fazer com que nós nos afoguemos. E olha que legal: a nossa vida inteira, tanto a vida cotidiana, de amizade, de família, de amor, quanto o conhecimento. Está recheado, completamente recheado de inferências causais que são indevidas. Porque a gente não vai poder observar. A gente nunca observa essa conexão necessária. A gente observa o evento A, o evento B, o fogo e a queimadura. A gente observa constantemente que o fogo queima, fogo queima, fogo queima. qual Onde é que está justificada a passagem? De observamos sempre que o fogo queima, de o fogo sempre vai queimar. É isso que o Heime vai criticar. A gente não observa a ligação necessária entre eventos de coisas que existam. E a consequência disso tudo, rapaziada? Em primeiro lugar, todos os conceitos metafísicos são ilusões. Crenças baseadas no hábito. Eles não existem. A alma, Deus, a liberdade, tudo isso é ilusão. O eu, ou a personalidade, ou a essência do indivíduo, nada disso existe. A gente nunca observa essas coisas, a gente nunca tem experiência dessas coisas. A ideia de Deus é uma ideia criada pela associação das ideias de é, é, mente humana e infinito. Ao juntar essas duas ideias, ao associar essas duas ideias, nós criamos outra ideia, Deus. Só que podemos reconduzir Deus a uma impressão interna ou externa? Não, não podemos. O que o Hume vai dizer então? Deus não existe. Segunda consequência do Hume é o ceticismo radical. Não há causalidade na natureza. Há causalidade nas nossas mentes. Nós nunca temos a experiência da causalidade. A gente tem a experiência do hábito, de relações constantes, mais ou menos constantes, mais ou menos uniformes, mais ou menos homogêneas, entre fogo e queimadura, cerveja e uh, uh, embriagar-se, e assim por diante. Mas a gente não tem a experiência da ligação necessária. Portanto, a causalidade, na realidade, não existe. Ela está na mente do ser humano. Temos, sim, o hábito. E a partir do hábito, damos um passo a mais e acabamos criando aí a, a, a crença ilusória de que as coisas são assim e vão continuar da mesma forma. E com essa notícia chocante, eu termino o episódio de hoje. Até a próxima semana, pessoal. Um abraço.